0: Bon dimanche à tous! Euh, C'est la première fois que j'enregistre des nouveaux bâtiments du carrefour puis je ne pensais pas que je serais aussi excité que j'ai euh, été en rentrant ici, en jouant de la musique ici, en prêchant ici. J'ai hâte qu'il y ait des gens. J'ai hâte que vous, si vous n'avez pas visité de cette semaine, dans les, ceux qui, il y a des gens qui ont pu visiter, mais si vous n'avez pas encore visité, vous allez être aussi excité que nous, je pense. C'est vraiment plaisant. Effectivement, aujourd'hui, on continue notre série sur euh, la solitude qui s'intitule « Pas seul à être seul ». Et le 30 août dernier, dans le premier message de notre série, on a vu comment le sentiment de solitude, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui arrive à chacun d'entre nous à des moments lorsque notre besoin de connexion avec les autres n'est pas rencontré. Que ce soit parce qu'on est vraiment seul, on peut être avec d'autres gens, mais on ne réussit pas à connecter. Le sentiment de solitude, c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment ou l'autre. Et la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois, le 30 août, on a regardé comment il y a des personnages de la Bible qui ont expérimenté la solitude. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et regarder en détail certains personnages de la Bible qui ont expérimenté la solitude, mais aussi comment Dieu est intervenu dans leur solitude et comment leur vie peut devenir un exemple et un encouragement pour nous. Et je me souviens quand j'ai eu cette idée de, cette, de, de faire cette série sur la solitude, puis quand j'ai commencé à, à la prêcher, on se retrouvait en plein déconfinement. Puis il y a un côté de moi qui disait « ouais, ça devient un peu moins pertinent parce que les gens recommencent à voir des gens autour d'eux, il y a toujours des gens qui vivent de la solitude. » Mais je disais comme « ah, il y a un petit aspect qui, euh, qui me faisait poser des questions. Je, je tombe juste au mauvais moment, j'aurais dû faire ça juste un peu avant. » Mais alors qu'on regarde les statistiques sur la solitude, sur le suicide, qui sont toujours surprenantes et très révélatrices, on réalise que les gens ont de la difficulté à connecter avec les autres, à partager leurs souffrances. Et avec cette annonce cette semaine du retour du confinement pour au moins 28 jours, ça ne montre à quel point c'est encore plus pertinent aujourd'hui d'adresser le sujet de la solitude. Et pas juste de dire « il y a des gens seuls », mais d'arriver avec des solutions, d'arriver avec de l'espoir. Et aujourd'hui, on va regarder certains personnages. Et le premier personnage qu'on veut regarder, c'est Joseph. Si vous voulez lire l'histoire de Joseph plus en détail, hein, vous pouvez le trouver dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. C'est une merveilleuse histoire avec plein de péripéties. Et je vais essayer de vous faire rapidement un petit résumé de l'histoire. Hein, Joseph, c'était le fils préféré de son père. Et son père se... Je pas du tout pour le démontrer abondamment. Il va lui donner un manteau coloré alors que ses frères n'ont rien du tout. Et le manteau représentait euh, quelque chose de spécial à cette époque. Il va le donner à Joseph. Hein? Il va avoir de l'injustice envers ses frères. Ses frères vont devoir travailler, aller garder les moutons. Et lui, va rester à la maison. Jusqu'à ce temps que son père l'utilise pour aller surveiller ses frères. Hein? « Va voir ce que tes frères font. » Le père utilise le jeune frère pour surveiller les autres. Et en tant qu'aîné de ma famille, je peux imaginer à quel point ça doit être fâchant quand tes frères ou tes sœurs, quand tes plus jeunes que toi arrivent pour te surveiller. Et le père a communiqué, a créé ce, cette rivalité en démontrant un favoritisme pour Joseph. Et Joseph n'était pas seulement le préféré, mais il était extrêmement arrogant. Joseph agissait avec ses frères de manière « je suis le meilleur ». Il rêvait des choses quand même étranges qui vont se, se réaliser par la suite, mais il, la manière qu'il communiquait il faisait juste empirer la frustration que ses frères avaient. Et finalement, à un moment donné, ses frères vont choisir de le vendre comme esclave. Hein? Au départ, ils voulaient le tuer. Et finalement, ils vont le vendre en esclave. Et je pense qu'il n'y avait plus vraiment un choix. Le moment qu'ils l'ont jeté dans le puits, tu ne peux pas revenir en arrière. Puis, dire, ah, finalement, on te ressort. Dis-le pas à papa, là. Mais, ils le vendent en esclave. Joseph se sent trahi par sa famille et se retrouve en Égypte. Il devient un esclave en Égypte. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez, quand il y a une, la femme de son euh, maître va vouloir coucher avec lui, lui va refuser, mais elle va l'accuser d'avoir essayé de coucher avec elle, et il va se retrouver en prison injustement alors qu'il a choisi de faire la bonne chose. Et alors qu'il est en prison pendant plusieurs années, hein, il va aider un des prisonniers. Et, et le prisonnier va sortir de prison, et Joseph va lui dire, « Ne m'oublie pas. Quand tu vas sortir, ne m'oublie pas. Parle de moi. » Mais finalement, le prisonnier va l'oublier pendant deux ans. Et je peux imaginer que Joseph a certainement vécu le sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Seul dans le puits, seul en Égypte, loin de tous ses repères culturels, ses repères sociaux de sa famille. Seul en prison pour une, pour alors qu'il n'a rien fait du tout. Seul alors que son ami l'a oublié. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui se passe, vous savez que Joseph finit par devenir le grand vizir, le numéro 2 d'Égypte et que ses frères vont revenir et qu'il va leur dire au, dans Genèse 45, au verset 5, la chose suivante. Il va leur dire « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » deux versets plus loin au verset 7 il va également dire Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici c'est Dieu c'est incroyable Joseph est capable malgré toute la solitude qu'il a vécu malgré toute la souffrance qu'il a vécu il est capable de voir quelque chose de bon il est capable de voir que Dieu a pris soin de lui il va dire dans, dans Genèse 50 au verset 20, il va dire à ses frères qui ont peur de la vengeance, il va dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Avec le recul, Joseph est capable de voir le bon qui est ressorti de toute la souffrance qu'il a vécue. Il est en mesure de voir comment sa souffrance et sa solitude l'ont transformé, l'ont fait grandir. Comment ce qu'il a vécu a permis de sauver toute sa famille, de sauver tout son peuple et beaucoup d'autres encore. Hein? Tout le peuple d'Égypte, tous les gens autour ont survécu à cette famine grâce à Joseph et à tout ce qu'il a vécu. Et je dis imaginer que la, la solitude n'était pas plaisante sur le moment, la question qui venait à son cœur, c'est « Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais avec le recul, il est capable de voir que Dieu agissait encore que Dieu était avec lui. Le deuxième personnage qu'on veut regarder, c'est Job. Job, c'est un homme qui avait tout. Job avait la richesse, il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et d'un seul coup, tout lui a été enlevé. Et si vous lisez l'histoire, vous voyez que même sa femme va lui dire à un moment donné qu'il était mieux de mourir. Elle va lui dire... Maudit Dieu et mort Et quand ta femme souhaite que tu meurs, ça ne va pas bien. Tu es rendu vraiment seul. Ses amis, finalement, vont de revenir le réconforter. Puis on voit, hey, Job, encore des amis, il n'est pas si seul que ça. Puis au début, ses amis, ses amis agissent bien. Regardez ce que ça dit dans Job 2, au verset 11. On dit, trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappé. Il s'agissait d'Eliphaz, de Bildad et de Sophar. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. » On est comme wow! « waouh, Des amis qui viennent réconforter Job, c'est merveilleux. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot. «» car il voyait à quel point sa douleur était grande. Puis là, jusque-là, on est, waouh, c'est des bons amis. Il réalise que ce n'est pas le temps de parler. Il reste avec lui et il espère pouvoir le réconforter. Mais si vous lisez le texte de Job, vous découvrez que le moment qu'ils ont commencé à parler, bien, il aurait été mieux de se taire. Parce qu'ils vont juste l'accuser. Ils vont juste essayer de dire, c'est de ta faute tout ce qui t'arrive. C'est ce que tu fais qui amène ça. Au point que Job va dire dans Job 16, verset 2, J'ai entendu beaucoup de propos semblables, vous êtes tous des consolateurs pénibles. D'autres versions vont dire des consolateurs misérables. Vous faites mal votre job. Vous êtes supposé être mes amis, puis me réconforter, puis c'est l'inverse que vous faites. Et Job se retrouve à vivre une solitude, même s'il y a des amis autour de lui, il demeure seul. Sa femme lui dit de mourir, ses amis lui disent que c'est de sa faute, et c'est finalement Dieu qui va venir à Job. Hein, tout d'abord, il va rectifier les choses avec Job. Il va, Job est certain, il dit « j'ai rien fait, je mérite pas ça ». Dieu va lui parler, il va lui faire réaliser qu'il se passe des choses plus grandes que Job est capable de comprendre. Et ensuite, Job va, Dieu va défendre Job auprès de ses amis. Dans Job 42, verset 7, ça nous dit, « Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel Dieu dit à Eliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et Dieu va défendre Job auprès de ses amis. Et finalement, l'histoire nous raconte comment Dieu va restaurer Job et le bénir encore plus qu'auparavant. Il va ravoir d'autres enfants, il va ravoir d'autres richesses, il va ravoir une famille. Et Dieu va le restaurer. Troisième personnage qu'on veut voir ce matin, c'est Élie, le prophète Élie, qu'on retrouve dans Un Roi au chapitre 19. Et moi, c'est une de mes histoires préférées, un des textes préférés que j'aime beaucoup dans la Bible. On lit ensemble à partir du verset 1 du chapitre 19 de 1er roi. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il l'avait tué par l'épée tous les prophètes. Hein, juste auparavant, c'est la fameuse histoire quand Élie a fait descendre le feu du ciel il a démontré que Dieu était le seul vrai Dieu. Verset 2 Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et elle met une. Et mais la tête d'Élie a pris et le, le pays entier est à la recherche d'Élie pour le faire tuer. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à bir -Sheba, une ville qui appartient à Juda, et il le laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genet, un petit arbre, et demanda à la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Élie est épuisé. Il est à bout. Il est à bout. Hein? Il vient de vivre une grande victoire, mais finalement, le danger est toujours là. Il n'y a rien qui semble avoir progressé. Il est complètement découragé. Il en vient même à souhaiter la mort. Il ne voit plus d'espoir, il ne voit pas de solution. Et alors qu'il s'endort, le verset 6 nous dit, « Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, Lève-toi et mange. » Il y regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois. Le toucha et dit, Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tellement fatigué que vous vous couchez vraiment tôt le soir ou en arrivant du travail, puis vous dormez jusqu'au lendemain, puis vous vous relevez, vous déjeunez, puis vous vous recouchez pour toute la journée, puis des fois toute une soirée encore. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être tellement épuisé que vous dormez au moins un 12-13 heures en ligne, puis vous redormez votre nuit sans problème en plus d'être incapable de rien faire d'autre que juste dormir, juste vous ressourcer parce que vous êtes épuisé. Élie, c'était comme ça. Et avant d'intervenir auprès d'Élie, avant d'intervenir, de discuter avec lui, Dieu va prendre soin de sa santé physique. Il va prendre soin de son corps. Dieu va le restaurer physiquement. Il envoie un ange pour lui cuisiner un repas. Il lui dit, non, non, couche-toi, dors. Il le laisse dormir, il le nourrit, puis pas avec n'importe quelle nourriture. hein? Je ne connais pas de barre énergétique qui nous fait courir et marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il est arrivé à la montagne de Dieu. Verset 9 nous dit Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée Que fais-tu ici, Élie Il répondit J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. et Ils cherchent à m'enlever la vie. On voit la solitude, le sentiment de solitude d'Élie. Je suis le seul qui reste. Et il y a plein de faussetés dans ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas le seul. Euh, il y a plein de choses qui manquent Dieu va intervenir plus tard. Et nous, moi je me connais, si quelqu'un me disait des choses et qu'il y avait des, des choses, non, non, il y a des choses as de mal compris, je serais immédiatement intervenu pour à, corriger les, fausses, les faussetés, corriger les faits qui ne sont pas exacts. Ou j'aurais proposé des solutions, bien peut-être qu'on peut faire ça. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est l'écouter. Parce qu'il y exprime son désespoir, il exprime sa solitude, son découragement. Et la réponse de Dieu, ça va juste être, au verset 11, Sors et tiens-toi sur la montagne de l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau sorti et se teint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fait entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Encore la même question. Pourquoi le tremblement de terre? Pourquoi le feu? Pourquoi le vent? Eh bien, le, le mont où est Élie, c'est le mont Sinaï. Hein? C'est le mont Horeb, mais c'est là où Dieu s'est révélé à son peuple auparavant. C'est là où euh, il a donné les dix commandements. Et euh, Dieu est en train de lui montrer, Dieu s'était révélé au peuple à travers le feu, à travers le tremblement de terre, à travers euh, le vent et le grand bruit, le tonnerre. Et Dieu, euh, Élie doit s'attendre à la même chose. Il se retrouve à ce montagne-là et Dieu va se révéler comme ça. Mais Dieu veut montrer à Élie qui se révèle différemment pour chaque personne. Que ce qu'Élie a besoin présentement, ce n'est pas une démonstration de puissance et de manière impressionnante, mais qu'il a besoin du doux murmure, qu'il a besoin du calme qu'on retrouve dans la présence de Dieu. Dieu se révèle à lui d'une manière nouvelle, dans la douceur, dans le calme. D'une manière appropriée pour Élie. Il va lui demander, hein, il ne lui dit pas quelque chose, il lui demande, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Élie? » Dieu lui montre qu'il est intéressé à ce qu'il vit. Et Élie va répondre au verset 14, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels, ont cherché, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. » Encore le même discours. Parce que c'est ce qu il y ressent. Il est le seul qui reste. Il est rempli de solitude. Et là, Dieu va répondre au verset 15. L'Éternel lui dit, «Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu contraqueras par onction Azéel comme roi de Tu consacueras aussi par onction Jéhu le petit-fils de Nemchi comme roi d'Israël. Et tu contraqueras par onction Élisée comme prophète à ta place. »« Celui qui échappera à l'épée d'Azéal, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Et le verset 18 est important. « Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont pas embrassé. » Élie disait qu'il était le seul. Élie se sentait comme étant le seul. Il dit, « Ils sont tous abandonnés. Je suis le seul qui reste qui te sert. » Et Dieu va lui dire, « Non il y en a au moins 7000 qui n'ont pas plié le genou. 7000 qui me servent encore. Il y a Élisée. Dieu va lui donner un successeur. Dieu va faire d'Élie un mentor. Il lui donne une nouvelle mission, une nouvelle raison d'être. Alors qu'Élie ne comprend pas, il a l'impression que la mission avance pas, que tout ce qu'il fait ne sert à rien. Dieu va lui dire, maintenant, tu vas transmettre ce que tu as. Transmettre ce que tu connais. Dieu va lui donner une nouvelle mission aussi d'aller un roi, un nouveau roi pour Israël. Hein? Dieu restifie les choses. Il n'est pas le seul. Dieu lui donne une nouvelle mission, une nouvelle raison d'être. Et en Élysée, il lui donne principalement un nouvel ami, un nouveau compagnon. Et il y repart avec une nouvelle vigueur, une nouvelle fraîcheur, restauré, restauré physiquement, restauré émotionnellement, restauré spirituellement. Dernièrement, on va lire un. On va regarder David. Et un bon moyen de savoir ce que David vivait ou ressentait, c'est de lire les psaumes. Parce que beaucoup des psaumes ont été écrits par David. Et dans ce moment-là, on a vraiment accès au cœur de David. On a vraiment accès à ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est un cri de ce qu'il vit. Et dans le psaume 142, on peut lire les cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. David est dans une grotte, seul, en train de fuir le roi Saül qui lui court après. Il se cache. Et s'il si y a un endroit où on peut imaginer vivre la solitude, c'est cacher dans une grotte. À fuir quelqu'un qui veut te tuer. Ça fait partie des choses que je n'ai pas encore expérimentées, et j'espère ne pas expérimenter. Fuir est devoir me cacher dans une grotte parce qu'on veut me tuer. Et David écrit, et dit, « À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. » Et ça, c'est excellent. Qu'est-ce que fait David? Alors qu'il est seul, il crie à Dieu. Il exprime ce qu'il vit à Dieu. « Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate. « Constate-le. Personne ne me reconnaît. Personne ne s'identifie à moi. Je suis seul. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. » Verset 6. « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part, au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts de moi. »« Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » David exprime sa solitude. David reconnaît. David ne fait pas juste dire « Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Il reconnaît qu'il est dans le trouble, qu'il est seul, qu'il souffre. Mais le verset 8 nous montre que David a gardé de l'espoir parce qu'il dit les justes vont m'entourer quand tu m'auras fait du bien on va finir en célébrant dans le psaume 68 au verset 6 David écrit il est le père des orphelins le défenseur des veuves oui tel que tel est Dieu dans sa sainte demeure Dieu accorde aux gens seuls une famille il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie ah, les orphelins, les veuves, ceux qui sont seuls, qui ont perdu leurs proches. Dieu leur donne, Dieu prend soin d'eux, Dieu les défend, Dieu les, les secourt. Et à travers ces différents personnages, à travers la vie de Joseph, de Job, de Élie, de David, on peut apprendre quelques leçons qui vont nous parler concernant notre solitude, concernant nos moments où on vit de la solitude. Tout d'abord, ça prend du recul la perspective pour comprendre le pourquoi et le comment de ce que nous vivons. C'est souvent difficile quand on vit de la solitude, quand on souffre, de rationaliser, de voir à quoi tout ça pourrait mener. Les émotions sont tellement étanches, sont tellement fortes, sont tellement souffrantes, les blessures sont tellement vives, la souffrance est trop intense, trop immédiate pour qu'on puisse bien analyser la situation. C'est difficile à l'intérieur d'un moment de crise de s'arrêter et de dire, « Ah, mais ça doit être pour une bonne raison, hein? puis Dieu va faire les choses de la bonne manière. Amen, alléluia. » Je ne pense pas que Joseph, dans la prison, se sentait comme ça. Je pense plus qu'il criait, « Pourquoi ça m'arrive? » Et parfois, même écouter les conseils des autres, c'est souffrant. Ils ne peuvent pas comprendre. Hein? On se dit, ils vivent pas ce que je vis. Et savez-vous quoi? C'est vrai. C'est difficile de comprendre ce que les autres vivent. On n'est pas dans leur peau. On n'a pas tout ce qu'ils ont vécu. Les amis de Job, de Job essayaient juste de lui expliquer des choses sans écouter, sans être là pour accompagner. Et parfois, la réponse, le pourquoi, ne viendra jamais dans cette vie. Joseph a compris. À la fin, il est capable de dire « Ah, mais c'était pour ça. » Mais il y a des moments dans notre vie où on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit. Il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de pleinement comprendre parce qu'on n'a pas une perspective divine des choses. On n'a pas l'image complète. On n'a pas une vision d'éternité, puis on ne connaît pas tous les petits détails comme Dieu connaît. On ne voit qu'une petite partie de tout ce qui est impliqué dans notre souffrance. Pour prendre une image, c'est on regarde tous un tableau collé comme ça, le plus proche possible. Puis on est incapable de reculer. Parce que c'est notre vie, c'est cette petite partie du tableau, mais Dieu, lui, voit l'entièreté du tableau. Ça a été des années plus tard avant que Joseph comprenne le pourquoi de ce qu'il avait vécu. On parle au moins d'une vingtaine d'années. Job, lui, n'a jamais compris le pourquoi. Parce que la réponse n'est pas venue. Quand Dieu a répondu, il n'a pas expliqué le pourquoi. Il a seulement rappelé et démontré que lui était le Dieu tout-puissant, que lui prenait soin de lui, que Dieu, était, lui, était souverain. Mais Job n'a pas eu de réponse à ce que tu as vécu, voici pourquoi ça s'est passé. Et tout ça, ce n'est pas juste un appel à accepter la souffrance en disant que ça ne sert à rien de changer les choses, qu'on est mieux d'accepter notre souffrance puis d'espérer avoir mieux plus tard, que nos souffrances vont nous apporter des récompenses au ciel. C'est ce qui a été enseigné pendant des siècles par l'Église, par le clergé, que « Ah, mais acceptez votre souffrance au ciel, vous allez avoir mieux. » Et c'est ce qui a amené Karl Marx à appeler la religion l'opium du peuple. Hein, quelque chose qui empêche les gens de changer leur situation. Mais moi, quand je lis la Bible, ce n'est pas ça que je vois. Moi, quand je lis la Bible, je vois qu'on est appelé à améliorer nos situations et celles des autres. Hein, on est appelé à prendre soin des pauvres, des faibles, des délaissés, à hein, être des outils de changement positifs pour notre société. On n'est pas appelé à être passif et à juste accepter notre souffrance. Mais on est appelé à travailler pour améliorer les choses, pour nous changer. Mais après avoir tout fait ce qu'on peut pour changer nos circonstances, c'est possible qu'il reste encore de la souffrance. La vie, ce n'est pas une absence toujours de souffrance. Et il y a un moment où il faut apprendre à accepter que parfois la souffrance va demeurer pour un temps, que parfois la solitude va demeurer pour un temps, que parfois il y a une raison qu'on ne comprend pas à notre souffrance. Mais on a cet espoir que Paul exprime dans Romains 8 au verset 28. « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur le moment, que parfois avec le recul, on est capable de mieux comprendre ou de voir du moins comment on a grandi, comment ça nous a apporté du bien plus qu'on pouvait imaginer sur le moment. «» Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est devenu s'il n'avait pas passé par ce chemin-là. Le Joseph arrogant, préféré, qui était jeune, n'aurait pas venu à régner sur l'Égypte, n'aurait pas agi de la manière qu'il a agi comme esclave dans la prison également, n'aurait pas réussi à pardonner ses frères comme il le fait. Si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous savez que Moïse a passé 40 ans dans le désert après avoir quitté l'Égypte, avant de, que Dieu se révèle à lui et lui donne sa mission. 40 ans de solitude à garder les moutons de ton beau-père. Et ce temps-là, lui a appris à devenir un bon dirigeant pour le peuple qu'il allait diriger à travers le désert par la suite. Parfois, on ne comprend pas sur le moment. À travers ces récits, on apprend également que Dieu est toujours présent. Ainsi, hein, une chose qui est commune à les quatre récits qu'on a vus aujourd'hui, c'est que Dieu est toujours là. Même s'il ne semble pas toujours là, même si ceux qui vivent ces moments de solitude ne ressentent pas toujours sa présence, on peut voir qu'il est là. Hein, c'est lui qui intervient pour restaurer, pour réconforter, pour rétablir. Joseph va affirmer que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte pour sauver son peuple. Il reconnaît la main de Dieu qui a pris soin de lui, qui l'a guidé. Dieu va parler à Job. Dieu va le bénir encore plus qu'auparavant. C'est Dieu qui envoie un ange pour prendre soin d'Élie et qui va lui parler, qui va rétablir les faits, lui donner une nouvelle raison d'être, une nouvelle mission. Et la Bible nous enseigne que Dieu est toujours là avec nous. Que Dieu ne nous abandonne pas. Dans Matthieu 29, au verset 20, Jésus va dire, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Jean 14, au verset 16, ça ajoute, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Quelle belle image. Jésus qui dit, non, je reste avec vous. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez maintenant un Père céleste. Dans Hébreu 13, au verset 5, c'est écrit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu va dire à Josué dans Josué 1 au verset 9, Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et dans les, les prochaines fois où je vais être avec vous, ou qu'on va encore continuer cette réflexion sur la solitude, on va particulièrement regarder, regarder sur la présence de Dieu dans notre solitude. Parce que soyons honnêtes. Souvent, on le sait intellectuellement, on lit son verset, elle va faire ⁇ Ah oui, c'est vrai, hein? Dieu est avec nous ⁇ Mais souvent, on ne le ressent pas. Change, on n'a pas l'impression que ça change nos circonstances, notre attitude, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente. Lorsqu'on ressent de la solitude, on a beau lire ⁇ Ah oui, Dieu est avec moi ⁇ on ressent quand même la solitude. Et on a besoin de découvrir comment vivre cette réalité, cette promesse que Dieu est toujours avec nous. Comment se rapprocher de Dieu dans ce moment qui semble comme un désert. Et c'est quelque chose qu'on va regarder au cours des, des prochains messages de cette série, des prochains messages de cette série. Comment vivre pleinement la présence de Dieu? Mais je vais vous laisser aujourd'hui avec ces versets qui sont de merveilleuses promesses pour nous tous. Hein, surtout dans nos moments de souffrance, dans nos moments de solitude. Dans Romains 8, verset 38, Paul écrit, « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il n'y a rien qui pourra te séparer de cet amour-là. Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu puisses vivre qui pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Dans Sophonie 3, 17, un prophète de l'Ancien Testament qu'on qu n'entend pas souvent. Mais au verset 17, c'est écrit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Et il y a là tout un espoir. » Moi, je trouve ça merveilleux d'imaginer que Dieu se réjouit. Hein, il fait de nous sa plus grande joie. Comme un père est fier de ses enfants. Dieu ressent pour nous une joie, ressent de l'amour. Et le verset finit en disant qu'il va se réjouir à grands grand cri à notre sujet. Ça finit bien. La fin est heureuse et joyeuse. Et alors qu'on va terminer cette réunion ce matin avec un chant, je veux vous inviter à laisser Dieu se révéler à vous. Comme il s'est révélé à Joseph, à Job, à Élie, à David et à plein d'autres. Je vous invite ce matin à le laisser vous remplir de son amour, de sa présence, à le laisser vous restaurer. Je vous invite à entendre ce que Jésus a dit. Alors qu'il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je reviens vers vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi aujourd'hui. Peut-être vous vous sentez seul, abandonné de tous, comme David, seul dans la grotte. Je vous invite à faire comme David et à crier à Dieu. À chercher sa présence, à chercher sa face. Parce qu'il est là. Père éternel, on te prie ce matin de... qu'à travers cette parole, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, Dieu. Toi, tu connais ce que personne d'autre connaît. Tu connais notre cœur, Seigneur, Dieu. Et peut-être que ce matin, il y a des gens qui, de l'extérieur, semblent heureux, pour qui tout semble bien aller, mais qui souffrent dans leur cœur, qui se sentent seuls, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler à personne, qu'ils ne peuvent pas connecter avec personne. Par éternel, je te prie de te révéler à eux. De la même manière que tu t'es révélé à Élie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, les yeux ce matin à, à voir qu'il y a des gens autour de nous qui attendent juste qu'on qu aille voir, qui sont remplis d'amour, qui ont juste hâte de nous réconforter, hâte de parler avec nous, hâte de nous écouter. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser à quel point ta, ta présence est là, à quel point tu nous aimes et tu prends soin de nous. Seigneur, dans ce monde égoïste, rempli de désespoir, rempli de solitude, je te prie, Seigneur, que tes enfants, que ton Église, puisse être une lumière d'amour, une lumière de réconfort, une lumière d'accueil, Seigneur Dieu. Un endroit, Seigneur, où on trouve des gens qui nous accueillent alors qu'on est seul, alors qu'on se sent seul, oh Dieu. Merci Saint Esprit parce que tu touches les cœurs. Ce tu nous transformes, mon Dieu, tu guéris, tu restaures. Toi, lumière dans ce monde, dont l'être en minon, je chanterai, je chanterai la splende de ton nom. Au fond dans l'univers, profond que les mers, je chanterai, je la, splendeur de de je chanterai la splendeur de ton nom. Ton je chanterai la splendeur de ton nom. nom. Tu es Dieu, Dieu la foi de compassion.
1: Père de l'orphelin,
0: amour est ton don. tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton don. tu es Dieu. Et dans, dans l l je chanterai, je chanterai la splendeur de ton nom, le fleuve d'éternité, arôme de saint Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu. Parfum de compassion. Père de l'orphelin. Amour est ton nom. Tu es Dieu. De la de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom, tu es Dieu, de compassion, Père de l'orphelin amour est ton nom, tu es Dieu de, la, la, terre, de la, terre, la terre si près de, de, de mon cœur Amour est en vent bon. Tu es Dieu Tu es mon Dieu Tu es Dieu En de, de compassion, compassion. Père de l'orphelin, Amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, ici près de mon cœur. Amour est ton nom. Dieu vous bénisse. Je c'est une belle semaine. Je vous invite à, à partager ce que ce message a, a parlé à votre cœur dans les, le fil d'actualité Facebook, dans les commentaires sous la vidéo ou à contacter des gens proches de vous pour en parler. À en partager avec votre petit groupe si vous faites partie d'un petit groupe. Dans ce mois de confinement, restons pas seuls. Restons pas isolés. Je vous invite à participer à ce temps, à ce 28 jours en contact avec Dieu. À partager aussi avec ce que Dieu vous parle à travers la lecture, à travers la prière, on veut vivre ça ensemble. Je vous souhaite une bonne